0: Staatsbürgerkunde. Folge 54, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Schönen guten Abend. Und Lutz Fischer. Ebenfalls guten Abend. Genau, wir nehmen nämlich heute mal an einem Freitagabend auf und es ist zufälligerweise auch der Freitag, bevor diese Folge erscheint. Also. Wirklich eine ganz frische Folge, die euch erwartet. Und ich habe sie mal genannt, Kindheit in Klammern 2, also die zweite Folge zum Thema Kindheit. Ähm, denn es gab schon eine Kindheit 1-Folge, da habe ich mit dem Comiczeichner Marvel über sein Buch Kinderland gesprochen. Das war Folge 41, wer das nochmal nachhören will. Und ich habe auch schon mal mit Katrin Rönecke damals in Folge 16 über Geschlechterrollen in der DDR gesprochen, da haben wir auch ganz am Anfang so ein bisschen über unsere Kindheit in der DDR gesprochen. Äh, zwischendurch war ich auch noch mal zu Gast bei eben auch Katrin Rönicke und Marco Herak im Wostkinder-Podcast, den es jetzt leider nicht mehr gibt und habe auch mal so ein bisschen erzählt, ähm, wie ich das so erlebt habe. Und vielleicht können wir das heute noch ein bisschen vertiefen. Ich habe mir mal ja, noch ein paar Fragen und Erinnerungen aufgeschrieben, wie ich denn so die ersten zehn Jahre in der DDR äh, empfunden habe. Nicht erfunden. Genau. Und ähm, dann fangen wir mal an. Ich würde jetzt mal einsteigen so mit der mit der Schulzeit. Es sei denn, also zum Kinder am Kindergarten habe ich jetzt eigentlich wenig Erinnerungen. Wobei, vielleicht könnt ihr da noch was sagen. Wie war denn das, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, aber vielleicht mal so unter dem Aspekt, wie war denn der Kindergarten so eingegliedert in die Erziehung zur
1: sozialistischen Persönlichkeit? Oder gab es das da im Kindergarten noch gar nicht? Also da hat man es ziemlich... Da hat man ziemlich wenig davon gemerkt, muss ich sagen. Also im Kindergarten hat man nicht viel Prop äh, Propaganda gemacht, denke ich mal. Da ging es wirklich bloß darum, die Kinder gut aufzubewahren, denen ein bisschen was beizubringen und so. Aber da hat man mit Propaganda eigentlich wenig gemacht. Man hat auch mal eine Patenbrigade besucht, das ist schon klar. Aber nicht dann extra so, wie das sind die Werktätigen, die unseren äh, Plan erfüllen und so, hat man eigentlich wenig erzählt. Damit konnten die Kinder gar nichts anfangen.
2: Gut, 1. Mai und
1: sowas habt ihr, glaube ich,
2: auch ja. gegangen. Und, und äh, Frauentag ja. habt ihr, haben wir der Kindergärtnerin natürlich auch was mitgenommen. Und, und Internationale Tag des Kindes, klar, so, sowas hat man schon ja. auch im Kindergarten gefeiert. und aber, aber keine vordergründige Propaganda, denke ich mal. Ich denk, denk auch, es ging <lacht> einfach um die Vorbereitung auf ja. die Schule, bestimmte handwerkliche Dinge zu erlernen. Ich sage jetzt mal, Schuhe binden und ja. Geschirr abräumen und, und essen, Schleifen binden. Essen, und, und, trinken. ja, ja. So Mit Messer und Gabel essen. Basteln. Ja, mo motorisch halt euch vorzubereiten auf die Schule.
0: Wir hatten ja mal ganz am Anfang drüber gesprochen, also wo es jetzt auch nochmal um das Thema Krippe ging, dass da schon ein bisschen so Drill auch dahinter war. Also dass die Kinder wirklich sehr früh aus der Tasse trinken mussten oder ja bestimmte Fähigkeiten haben mussten und da jetzt auch wenig Raum für... Individualität war, beziehungsweise dass man jetzt auch nicht auf die Kinder so eingegangen ist, wenn sie es jetzt noch nicht konnten.
2: Ja, das stimmt. Also das, das kannst du dich erinnern. Das habe ich ja vielleicht auch schon mal erzählt. Du warst ja auch kurzzeitig in der Kinderkrippe und dann habe ich dich nachmittag mal abgeholt und dann hat die gesagt, ja, in der Krippe, wo du halt jetzt bist, da gibt es keine Flaschen mehr und du hast halt jetzt den ganzen Tag nichts getrunken, weil du noch nicht aus der Tasse trinken konntest und da warst du noch klein, also ich sag mal knapp über ein Jahr. Und das, ja, das, das hat mich dann schon ein bisschen gestört und geärgert ja. und vor allem für dich halt. Du hattest dann feuerroten Kopf und, ja. und warst natürlich unheimlich durstig. Ja, ja so Sachen gab es schon. Also das
1: Aber das hängt immer von der Kindergärtnerin ja. ab. Und es gab auch welche, die sich Ganz wirklich individuell große Mühe gegeben haben. Also die meisten haben sich schon große Mühe gegeben, aber es gab überall welche. Klar, und, und
2: man musste halt ja. einfach viele Kinder unter einen Hut bringen und die mussten halt dann zu so einer bestimmten Zeit fertig sein. Und dann passiert dann gibt es natürlich so Sachen, wo man sagt, das muss jetzt zack, zack gehen und, und einheitlich.
1: Aber ähm, vordergründig war eigentlich immer bloß, äh, dass die Kinder auch wirklich was lernen. Deshalb dieser Trill muss man hat eben, Als Eltern hast du ja auch den Kindern beigebracht, wie man läuft, wie man sich hinsetzt, wie man was macht. Auch das geht ja nicht ohne Trill, wenn du so willst. Aber ihr habt ja da trotzdem mich aus der Kindergrippe genommen. Also, ihr habt das jetzt ja nicht gut geheißen, was da passiert ist. Nee, nee,
2: nicht. Also, das, das war jetzt nur so eine Episode. Aber generell hast du einfach die Kindergrippe äh, nicht gut vertragen. Also du, du warst sehr viel krank, warst auch. Ähm,
1: sehr sensibel. Sehr sensibel, hast viel mhm.
2: geweint und, und hast dann nicht mehr zugenommen, weil du ja. auch nicht schlecht, weil du schlecht gegessen hast. Und dann haben wir irgendwann entschieden, äh, wir
0: nehmen dich aus der Kinderkrippe wieder raus. Aber ich glaube, das hat mir auch schon mal jemand erzählt, ich weiß es nicht, ob es Katrin Rönecke war, aber dass sie auch nicht in der Kinderkrippe war, oder dass derjenige auch nicht in der Kinderkrippe war, weil, ja, das ist vielleicht auch nicht mehr, auch nicht vergleichbar mit den Kinderkrippen, wie es heute ist, als dass man dann wirklich mehr auf die Kinder noch eingeht und es jetzt nicht so äh, schematisiert ist, weil in dem Alter kannst du wahrscheinlich auch nicht erwarten, dass das Kind, dass alle Kinder jetzt gleich funktionieren.
2: Ja, und ihr wart ja noch Babys, also ihr ja. wart ja eigentlich klein, gell? Da, da gibt da ging es halt vor, vordergründig um Schlafen, Essen, Trinken, hm.
1: sowas halt. Gell. Also ich fand generell Kinderkrippe, auch heute egal, Kinder in dem Alter gehören zu den Eltern. Das kann eine ja. Kindergärtnerin, eine Kinderkrippenerzieherin gar nicht machen, sich mit so vielen Kindern abgeben. Da brauchen Kinder viel individuellere Hilfe.
0: Aber es gibt ja heute schon auch andere Modelle, wo du meinetwegen halbtags in der Krippe bist und... Hm dass halt die, die Mutter auch wieder arbeiten gehen kann. Also das, ich würde jetzt nicht sagen, dass das generell nee, schlecht das Kind ist, wenn das Kind bei der Tagesmutter Kann man, man wirklich ist. nicht
2: generell sagen. Also viele sind ja, zum Beispiel meiner Cousine, ihr, ihr Junge, der ist sehr, sehr gerne in die Kinderkrippe gegangen. Der, der hat sich da richtig wohl gefühlt und, und dann ist es auch in Ordnung. Aber bei dir haben wir dann halt entschieden, du bist im dafür nicht geeignet. Also wie gesagt, war sehr, sehr viel krank und, und das schlaucht einen ja dann auch als als
0: Eltern. Aber dann gab es auch wenig andere Modelle, weil die, also du musstest ja dann trotzdem arbeiten gehen. Also es gab jetzt ja nicht oder hättest du auch noch frei nehmen können? Um ich hätte zu Hause bleiben ja. können. Also
2: Papa war zwar zu dem Zeitpunkt bei der Armee, aber man kannte sich gar nicht so ganz gut aus. Also vielleicht auch äh, haben wir uns gar nicht so richtig erkundigt. Wir haben halt immer gedacht, wir, wir müssen wieder arbeiten gehen, weil der Papa bei der Armee ist, hat er ja auch kein Geld verdient. Aber im Nachhinein habe ich dann erfahren, ich hätte da auch mehr Unterstützung gekriegt, äh, wenn ich äh, nicht arbeiten gegangen
0: wäre und wäre halt bis, bis zu deinem dritten Lebensjahr zu Hause geblieben. Also. Hatte denn der Staat generell ein Interesse daran, dass die Kinder möglichst früh in die staatlichen Einrichtungen gehen? Oder war denen das egal? Hat, haben sie gesagt, Hauptsache, das Kind ist gut betreut, ob von der Mutter zu Hause oder ob von den Kindergärtnerinnen. Naja,
2: man hat ja die Vollbeschäftigung angestrebt ja. und von daher war es halt äh, gewollt, dass, dass die Frauen auch äh, schnellstmöglich wieder in Beruf einsteigen. Und dann war ja zwangsläufig äh, der nächste Schritt, das Kind musste ja untergebracht werden, also, also ja. musste man ja dann
0: äh, die, auf die Kinderkrippe zurückgreifen. Und in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, die auch schon Kinder hatten, die waren dann auch alle in der Kinderkrippe? Also hat jetzt keine Mutter ihr Kind zu Hause quasi so die ersten Jahre und betreuung. Doch, doch, das gab es. Und, mhm.
2: und das war ja dann auch so, es gab ja dann auch so ein Gesetz. Ich glaube, beim ersten Kind konnte man ja dann ein Jahr zu Hause bleiben. Habe ich ja dann auch fast gemacht. Und hat dann, ich, ich weiß nicht mehr, wie viel man von Lohn bekommen hat. Und, und dann beim zweiten Kind konnte man, glaube ich, noch ein bisschen länger zu Hause bleiben und hat auch da einen bestimmten, so wie jetzt hier, Erziehungsgeld oder so. Mhm. Das, das gab es ja dann schon. Also erstens hat man das gemacht, um äh, natürlich auch, äh, dass mehr Kinder geboren werden. Und ja, und, und das, dass dann die Kinder doch eine Zeit lang zu Hause sein konnten bei, bei der Mutter.
1: Ja, wie du schon sagst, es ging vor allem um die Vollbeschäftigung. Es sollten möglichst alle arbeiten und deshalb hat man die Kinderkrippen eben auch gefördert und hat eben darauf hingewiesen oder gesagt, mach das, doch und, das doch. und es war, sagen wir mal, allgemein üblich. Die meisten haben es gemacht. Aber Weil es, es alle gemacht haben so, gell? Gut, aber es gab immer noch, sagen wir die zweite Alternative, eben die Großeltern. Ja. Das haben auch viele genutzt, also alle, die es nicht in die Kinderkrippe gebracht haben, haben sie dann bei den Großeltern untergebracht.
2: Also ihr, ich weiß nicht, waren deine Geschwister schon in der Krippe? Also du, du warst nicht in der Kinderkrippe, Lutz, gell? Nee, ich war nee. bei den Großeltern. Du warst bei den Großeltern. <lacht> und, dann bei, und dann im Kindergarten, gell? <lacht> Jawohl, genau. Und, und ich war zum Beispiel nur zu Hause, bis ich in die Schule gekommen bin. Also ich bin dann, glaube ich, mal ein paar Wochen in sowas wie eine Vorschule gegangen. Aber du warst doch gar nicht im Kindergarten. Ich war nicht im Kindergarten. Nee, mein Bruder, ja. Also das war... Also die Generation, der ich entstamme, war das wohl alles noch sehr sehr traditionell. Also da waren wirklich viele Frauen auch noch zu Hause. Ich glaube, das hat sich dann erst später so rausgebildet, dass auch sehr viele Frauen zur Arbeit
0: gegangen sind. Also, ja. Okay, also nach der Kindergrippe kam dann, wie gesagt, ja, der Kindergarten. Mhm. Ich glaube, da bin ich auch nicht so gern hingegangen. Nee. 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 Das, das war da dich hinzubringen. Ja, also die ersten die ersten Wochen Nur am Anfang oder dann generell. Eigentlich Dauerhaft. Es
2: wurde dann besser, als du nur noch halbe Tage in den Kindergarten gegangen bist. Da haben wir dann wieder Kompromisse gemacht. Also am Anfang ich musste dann voll arbeiten. Aber aber das Ziel war schon, dass alle Kinder ganz tags in den Kindergarten gehen. Also das war's. Ja, das war eigentlich so das Konzept, dass 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 ihr eigentlich dort Mittagsschlaf macht mhm. und und dann halt Nachmittag von Eltern abgeholt werdet. Aber ich hatte dann wie gesagt eine Halbtagsstelle gefunden und dann bist du halt äh, um zwölf um oder so nach, nach dem Mittagessen konntest du dann nach Hause gehen und von da an ging es richtig gut. Also da bist du, glaube ich, auch sehr gerne dann gegangen, weil die Zeit war absehbar so für dich.
0: Also du warst jetzt nicht unbedingt so ein Herdenkind, also muss ich, muss ich mal so sagen. Was hat man denn dann so im Kindergarten gemacht, die Zeit, die man dort war? Also ist das, also wir haben jetzt wahrscheinlich alle wenig Einblick, was heute so im Kindergarten gemacht wird, aber sagen wir so, Klassiker wird es ja da immer noch geben, also basteln. Ja, spielen. Spiel, malen, basteln. Dann habt ihr viel so geklebt, so, so mhm.
2: Klebebilder gemacht, wo man so kleine Schnipsel abreißt mhm. und, und dann weil mit, wegen einem ein Schneemann draus macht. Dann habt ihr auch viel Sport gemacht. Das war auch immer ein Bestandteil, so, so äh, Gymnastik oder, oder äh, ja einfach, also ihr hattet immer Sportsachen mit dem Kindergarten. Mhm, ja, da gab es direkt ein, einen Tag Sport ja immer. Ja, ja. Spazieren seid ihr oft gegangen, glaube ich, so, und dann mhm. Blätter getrocknet und, und alles
1: sowas. In meinem Kindergarten gab es sogar ein, ein kleines Schwimmbad. Da haben sie ganz kleine Schwimmbecken gehabt, da konnte man sogar baden. Ich glaube,
2: also du musst es natürlich besser wissen, hoffentlich noch, aber ich glaube, es waren immer so. Ein, ein ein ge gewisser Prozentsatz, was ihr gemeinsam gemacht habt und dann könntet ihr, glaube ich, auch euch so ein bisschen zurückziehen in die Sch Puppenecke ja, oder ja. du hast dann oft so Steckspiele und sowas ja. gemacht. Gell? Es gab, glaube ich, auch immer so einen kleinen Zeitraum, wo jeder so ein bisschen machen konnte, was er am liebsten gemacht hat.
0: Genau, ich weiß auch, einmal haben wir noch so ein kleines Theaterstück, glaube ich, einstudiert wo mit, mit so Tieren oder so Sportfest haben wir auch mal gemacht. Lieder haben sie gelernt und ihr Gedichte. Habt, ihr habt viel gesungen, Gedichte mhm. gelernt, das stimmt. Und ich glaube, ja. das Gebäude, wo der Kindergarten drin war, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt, das war halt so eine alte Villa. Gründerzeit-Villa ja. mhm. und da war auch ein riesen Park dabei. Also ich glaube vom Gebäude und vom Gelände her war es schon super. Also da in Ganz diesem Neubaugebiet Neubau quasi noch dieses alte Haus mit dem großen Park da dran. Viele, die viele Bäume. Das war richtig toll. Da, da hatte,
2: glaube ich, jede Gruppe so ihren Bereich, wolltest du auch gerade sagen, sagen, so ihr Stückchen Wiese in ja. diesem Riesenareal mhm. und, und war dann auch äh, von den anderen so ein bisschen entfernt und dann konnte jede Erzieherin mit, mit ihrer Gruppe halt machen, also vorlesen oder oder, oder Spiele machen oder so. Das, das war schon toll vom Gelände her. Und wo und ich
0: dann auch Mittagsschlaf machen musste, haben wir, glaube ich, auch mal draußen Mittagsschlaf gemacht
1: unter diesen großen Bäumen. Also das war auch das wollte ich gerade sagen. Das gab's auch, da gab es die kleinen Liegen, die wurden alle rausgebracht und so. Das war übrigens auch was, was die Kinder gelernt haben die mussten ihre Liegen zur Mittagspause selber hinrichten. Die wurden aufgeklappt und da haben die jeder sich sein eigenes Bett gemacht, die Kinder.
2: Ja, und was ich was ich halt gut finde oder fand, war wirklich so dies, dieser Rhythmus, den ihr hattet. Also es wurde halt gemeinsam gefrühstückt und dann wurde mhm. gemeinsam gespielt und dann wurde gemeinsam der Tisch gedeckt und also nicht wie man es heute teilweise sieht, dass jedes Kind mal so ins Brot beißt, wann es gerade hungrig ist und, und dann mal wieder wegrennt und also ich will jetzt nicht sagen, Trill ist gut, um Gottes Willen, das soll jetzt damit nicht, aber so, so eine Struktur, er hattet einfach eine Struktur und da musste sich halt jedes Kind so ein bisschen dran halten, weil er wart ja auch eine Gruppe. Also.
1: Mhm.
0: Aber war das dann vielleicht auch schon generell so, wie dann generell Erziehung oder Ausbildung ähm, abgelaufen ist und er DDR, dass halt wirklich alles so nach einem, wenn auch mal weniger, mal mehr strikten Plan eigentlich vorgegangen ist, also dass man dann wirklich so drauf geguckt hat, dass das alles so in in Reihe und
1: Glied und Ordnung funktioniert? Ja gut, ich, ich muss sagen, hier ein Plan oder, oder ein geregelter Ablauf ist ja nicht was Schlechtes. Ja, finde ich auch. Ist nicht von vornherein was ganz Schlechtes. Im Gegenteil, das was du in vielen Büchern lesen könnt dass Kinder wirklich einen geregelten Ablauf brauchen. Gerade beim abends dann ins Bett gehen, mal dieses so Rituale, Vorlesen so. Ja, so mhm. Das brauchen Kinder einfach. Mhm. Und Kinder lernen damit auch Sachen mal sich in Gemeinschaften einzufügen und die lernen dann auch sagen wir mal bestimmte Sachen zu akzeptieren und es geht nicht immer bloß um das Kind und, und um mich, sondern die lernen auch, ich, da gibt es noch andere Kinder und das wird eben alles gemeinsam gemacht und es geht eben Stück für Stück. Habt ihr euch mit anderen Eltern auch mal darüber unterhalten, wie das so
0: ist im Kindergarten? Ob das gut ist, wie die das machen? Oder habt es, die...
2: es gab auch im Kindergarten Elternabende ja, genau. und dann hat auch die Erzieherin viel erzählt, was er halt vorhat und, und mhm. praktisch auch so ein bisschen so ein Ziel, meinetwegen äh, wenn sie ein halbes Jahr bei uns sind, müssen sie halt die Schuhe zubinden kennen. Also ich kann jetzt nicht mehr so genau sagen. wie. Aber die hat dann schon gesagt, was sie sich so vornehmen und, und was halt äh, bis, zur, bis zur Schulzeit erreicht werden soll. Und erzählen
1: können müssen, müssen ja. sie schon ein bisschen. Mhm. Ja.
0: Aber hat jetzt auch keiner von den anderen Eltern gesagt in eurem Alter, boah, das, äh, das geht ja gar nicht, wie die das im Kindergarten machen. oder.
1: Ja, doch, also es gibt immer wieder auch Sachen, die... Wohl gesagt wird, das geht ja nicht. Zum Beispiel übers Essen gab es immer wieder mal Ja, Diskussionen. oder hygienische Bedingungen
2: Richtig. waren manchmal auch nicht so toll. Das, ja. das ist dann schon angesprochen worden, sowas. Aber so von... Vom pädagogischen Konzept her... War man eigentlich zufrieden? Nee. Und ja, du hast, du genau. hast, also du wirst die Frau Restis vom Namen her noch kennen. Ja, die haben wir jetzt, glaube ich, erstmal wieder. Haben wir die nicht mal wieder getroffen? Die haben wir mal getroffen. In Bei der, der, der 800 jahr feier Richtig. Ja. Und das war einfach eine tolle Kindergärtnerin, ja. das muss man so sagen. Und, und wenn die da war, war, war für dich der Tag gerettet. Also wenn dann eine bestimmte andere Frau morgens da war, dann, dann war der Tag <lacht> schon mal nicht so ganz
0: gut. Aber wenn, ja. Und Aber da da hatte ich mich auch mit Katrin drüber unterhalten, dass halt wirklich dieser Beruf der Kindergärtnerin da wirklich auch ein hohes Ansehen hatte in der DDR. Also das war jetzt nicht. Ah, das ist hier die Tante. Erstens, die Tante, ich, Tante ich Sophia, sag mal so, die dann also die war dann wirklich A, eine also Respektsperson jetzt für diese kleinen Kinder, aber auch glaube ich für die Eltern und ähm, so auch eine angesehener Beruf. Also es ist jetzt nicht so ah, dann macht die halt Kindergarten. Die hatten auch wirklich eine gute Ausbildung, ich glaube. Ja. Die haben
2: auch drei Jahre oder so hatten die so eine Fachhochschule. Äh, nee, haben,
1: ha, haben
0: die Kindergärtnerin hier ja auch? Haben die auch?
1: Aber ich muss sagen generell, ähm, es war so, wer so einen pädagogischen Beruf ergriffen hat, das waren ja zum Großteil wirklich welche die auch die Kinder gern hatten, muss ich sagen. Es waren wirklich keine, die so haben, Berufung, dann, ja, ja? die gesagt haben, ich muss das jetzt machen, weil ich keinen einen Beruf gefunden mhm. habe. Gab es natürlich auch, habe ich meinen Kindergarten auch gehabt. Also die hat mich ganz schön gepiesackt, diese Kindergärtnerin. Aber die meisten waren wirklich so, die haben die Kinder gern gehabt. Und deshalb haben die Eltern gewusst, die Kinder sind da gut aufgehoben. Und deshalb war ein ganz anderes Umgehen, Eltern und Kindergärtnerin Sicher gab es bestimmt auch Dinge, die nicht in Ordnung waren. Ja.
2: Man hat halt vielleicht auch nicht alles erfahren. Vielleicht ist auch mein Kind in die Ecke gestellt worden oder so. Kann ich jetzt Möchte ich jetzt nicht sagen, äh, dass sowas nicht passiert ist. Aber ich glaube auch generell, man war
0: eigentlich zufrieden, wie, wie ihr äh, da aufgehoben wart. Aber, ähm, nicht aber. Vielleicht hm. war es ja auch so, dass dadurch, dass halt dann doch im Hinblick darauf, dass die Kinder mal irgendwann Teil der Gesellschaft werden wollen, also, dass man wirklich auch diesen pädagogischen Berufen so einen hohen Stellenwert eingeräumt hat und dass die auch so ein Ansehen hatten, weil da wirklich immer so auch von Staatswegen suggeriert wurde, die arbeiten quasi an der Zukunft unserer, ja, unseres Landes. Ja, und, und, und da werden die Grundsteine gelegt, dass ja. halt sozialistische Persönlichkeiten dieses Land weiter voranbringen. Aber können. ihr hattet
2: auch gute Fertigkeiten. Nee, sag, sag ja, ich? Also nicht, ich will auch nicht sagen, auch. Ihr hattet gute Fertigkeiten. Und wenn ich heute lese, dass jedes fünfte Kind eigentlich nicht bereit ist, in die erste Klasse eingeschult zu werden, also das ist schon alarmierend irgendwo. Vom sprachlichen her, vom motorischen her. Also ich, ich finde, das, das ist... Äh das ist eine schlimme Sache und ihr, ihr wart, also die meisten von euch, ich sage jetzt mal eine Zahl, aber 90 Prozent waren bestimmt sehr gut vorbereitet, um eingeschult zu werden. Gell? Also ihr konntet halt auch still sitzen und, und, und zuhören und so. Wenn ich nur dran denke, wenn ich jetzt mal ein bisschen abschweifen darf, wenn, wenn du mal krank warst zu Hause, dann haben wir dir Kopfhörer aufgesetzt und Schallplatten abgespielt und da, dann hast du zugehört. Und, und bestimmt, ja. Mindestens, ja. Also ganz, ganz artig. Hättet ihr euch auch mit
1: mir beschäftigen können. Haben, <lacht> wir,
2: haben wir auch gemacht, aber du hast das auch sehr gerne, also du hast das sehr gerne gehört.
1: Wir haben auch mit dir Schmetterlinge gemacht, ja. gell? Nee, aber, aber
2: diese, sag mal, diese Fähigkeit mal zuzuhören, mal sitzen zu bleiben, also das, also wenn ich das so beobachte, manchmal in Bus Gut, und Bahn. Da,
0: ga, da gab es aber auch andere in meiner Kindergartengruppe in der Klasse. Als, Zappelphilippe. Ja, ja. Oder auch so ein bisschen so Rautis oder so. Also mhm, gab es ja. dann schon auch. Gab es immer. Ja,
2: klar. Immer, es, aber der Großteil, ich sage ja mal, der Großteil war eigentlich gut vorbereitet für die Schule. Und klar, ihr habt auch Frau Restis gesagt, ihr habt halt nicht Tanja oder Anna oder wie die Kindergärtnerinnen heißen, ich weiß nicht, ob das unbedingt gut ist. Ihr habt halt Frau Restis das war gesagt. Auch und, Art Respekt. Ja, und die war genauso lieb zu euch. Also, mhm. äh, ja.
0: Das war die Kindergärtnerin, von der wir gerade gesprochen haben. Richtig. Gut, äh, einen Punkt, den wollte ich ansprechen, den können wir vielleicht auch später nochmal vertiefen. Ähm, ich habe mir hier aufgeschrieben. Ähm Vergleich zwischen Mädchen und Jungen. Das war nämlich auch ein Thema, was ich damals mit Katrin Röne besprochen hatte, dass es da eigentlich nicht so wie es heute gab, ah, die Mädchen spielen jetzt bloß damit und die Jungs spielen so damit. Also ich hatte, oder wir hatten damals in unserem Gespräch den Eindruck, dass halt sie wirklich ähm, die Geschlechter wirklich auch zusammengespielt haben und dass es da jetzt nicht so ah, du doofes Mädchen, du kannst jetzt hier nicht mitspielen oder du blöder Junge, du äh, geh, geh weg. Also man hat dann wirklich auch viel auch in den, dann später auf dem Spielplatz zusammen gemacht. Also es mhm. war dann nicht so ja, nicht so die die rosa Mädchen links und die blauen Jungs Ja, vielleicht. ich glaube,
2: man hat das auch, man hätte es vielleicht auch nicht so zugelassen. Also man hat schon mhm. drauf geachtet, wie wie man schon gesagt haben, dass wirklich jeder mal alles probiert, dass dass sich natürlich dann rauskristallisiert. Der kann besser malen und der kann besser erzählen oder so. Das äh, äh, das finde ich gar nicht schlecht, Aber dass man erstmal alles gemeinsam macht und dann rausfindet, der hat dort seine äh, Stärken und der andere macht halt was anderes lieber.
0: Und war es dann vielleicht auch so, dass man halt auch diese Vorbilder bei den Eltern und bei den anderen in der Gesellschaft gesehen hat, dass wirklich Frauen und Männer gar nicht so auf bestimmte Berufe festgelegt waren, dass man halt, dass man halt wirklich alles werden konnte im Rahmen des, was, dessen, was die Kinder geboten Es Könnte so gewesen ist sein. Es,
2: es war auch so, dass wirklich die Männer schon viel mitgeholfen haben im Haushalt, das haben ja die Kinder dann auch mhm. gesehen,
0: dass eben der Vater auch mal abgewaschen hat oder, oder vielleicht mal die Treppe gewischt hat oder vielleicht so auch hingeht. nicht so zu dem Maß, wie man es sich oder wie es dargestellt hat, ja. aber also viel hing dann schon noch an der an Frau, Frauen. die dann auch den was war es so, die hatten ja nicht so einen Hauswirtschaftstag
2: äh, Ja, wenn man voll gearbeitet hat, hat man einmal im Monat einen Haushaltstag bekommen, auch nur als Frau. N nur als Frau ja. und nur als Vollbeschäftigte. Also wenn du jetzt verkürzt gearbeitet hast, hast, hast du diesen Tag auch den nicht den hätte bekommen. der Mann
1: nicht nehmen können, diesen Hauswirtschaftstag. Nee. 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 Nee.
2: nee, das war damals für die Frauen gedacht. Stimmt. Aber
1: jetzt mal ein bisschen Abschweifen von Kindergarten und äh, Kindergrippe. In der Schule war es schon so, dass man gesagt hat, äh, zwischen jungen und Mädchen wird kein großer Unterschied gemacht. Gerade auch bei der Berufswahl. Natürlich gab es bestimmte Berufe, die im Mädchen nicht machen konnten, wie was ich, die Berufssoldat oder irgendwie sowas, oder irgendwas schweres, äh, Eisengießer oder so ein Zeug. Aber im großen Ganzen hat man gesagt, äh, eigentlich haben alle die gleichen Möglichkeiten. Und wenn jetzt irgendein Mädchen Autoschlosser lernen möchte, dann war das möglich.
0: Und die wurde dann wahrscheinlich auch nicht komisch angeguckt, oder? Wenn nee. er gesagt hat, sie möchte gern
1: nee, überhaupt nicht. einen
0: Ingenieursberuf machen oder so. Überhaupt nee, nicht. Nee. Gar nicht. Und es da waren, glaube ich, auch viel mehr Mädchen dann wirklich in diesen naturwissenschaftlichen Berufen, weil... Klar. Das hat die DDR ja schon mit gefordert. Also,
1: die wollten ja schon Exzellenz auch haben. Ja. Äh, in, in,
2: Forschung und Entwicklung, das war ja. wirklich Frauen wie Männer. Also, ja.
1: Guckt doch bei uns im Studium an ja. Mathematik, Physiklehrer. Wir waren bestimmt die Hälfte, äh, Jungs, die Hälfte Mädchen. In eurer Klasse waren sogar bis drei oder vier Jungs. Ja, ja. Ich glaube, da können
0: viele Studiengänge, also in den naturwissenschaftlichen Fächern halt vielleicht davon träumen, dass das wirklich so ein ausgeglichenes und vielleicht sogar so ein zugunsten der Frauen überschüssiges Geschlechterverhältnis war. Vielleicht, vielleicht war es so, weil es keine Quoten gab. <lacht> Na, ich glaube einfach, das war einfach gesellschaftlich ähm, akzeptiert. Also, ja? also Hast ja. du recht? Die, die wurden jetzt nicht komisch angeguckt und haben gesagt, äh, die äh, die die Physik studieren, die kannst du ja eh vergessen. Das sind ja äh, sind vielleicht ja gar keine richtigen Frauen, was weiß ich, was da ja. an nee, Argumenten gar, jetzt so. Nee überhaupt nicht. Hingeschleudert wird. Es war halt normal, dass halt sowohl die Frauen halt auch so technische Berufe, die man eigentlich mit mehr Männern zuschreibt machen können. Und ich, äh, was ich auch damals erzählt habe, es gab auch mal so eine so eine Fernsehsendung, wo halt auch ein Mann Kindergärtner war. Also das war dann auch so, ja. dass halt wirklich so verschiedene Modelle auch wirklich in der Gesellschaft präsent waren. War. Also die, ich glaube, die
2: Rollenverteilung war bei uns schon äh, also anders, als sie jetzt noch in der Bundesrepublik war. Also das habe ich auch von Kollegen oftmals noch erfahren. Also, sie war jetzt vielleicht auch nicht so ganz Nein, pari war,
1: paritätisch, wie gesagt. Nein, wie die, aber es war aber das war besser vielleicht. Es war gleichberechtigt. Das es war gleichberechtigter, <lacht> ja. Aber bei Weihnachtsgeschenken zum Beispiel, da, da wurde wieder schon Unterschiede gemacht. Ich habe zum Beispiel keine Puppengeschenke gekriegt oder so. Und die äh, meine Schwestern haben eben wirklich Sachen bekommen, die eben für die Ki äh Mädchen waren, wie Puppenstube und so ein Zeug.
0: Ja, gut. Aber, so, aber, ich, aber ich weiß noch, wenn wir auf dem Spielplatz oder so gespielt haben, da waren eigentlich... Mädchen und Jungen
1: gleich, Ja, ja. Zum Be Und zum Beispiel Kaufmannsladen oder sowas. Das, das haben die Mädchen und Jungs gespielt. Oder hier auch eine Puppenstube, da habe ich genauso mitgemacht, da, da durfte ich eben die Elektroherd bedienen und sowas, also das war schon da gab es keine Unterschiede.
0: Und vielleicht auch so Sachen wie, ich meine, die Oma, die war ja, die hatte ja jetzt auch eine Ärztin oder so, die ist jetzt nicht zum Arzt gegangen, die ist zur Ärztin gegangen. Also Allein schon mal, dass es Ärztinnen gab oder so. Ah, stimmt, das war ja, auch ja. Das so. Also das gab es sicher hier in der Das gab es ja, auch, aber, ja. aber man hat halt auch viele Beispiele irgendwie so gehabt von Frauen in verschiedenen Berufen, die man halt tagtäglich ja. angetroffen hat. Also oder so. auch in Betrieben oder so, gell? Da, ja. da gab es halt auch Ab Abteilungsleiterinnen
2: und so. Also das, das gab es schon, ja. Also ich denke schon, das war das war. Schon auf dem Weg der Gleichberechtigung.
1: Nur, no, wo ich Abstriche machen würde, wäre in, in Führungspositionen. Da gab es ja, wirklich wieder mehr das, Männer. Das stimmt tatsächlich. Ja. In Betriebsleitungen, da waren überall bloß die Männer umdran dran. Stimmt, in den, die ja. Frauen waren dann die Sekretärin ja, und der oder Betriebsleiter. Im, ja. Oder im Gemeinde. Wesen und so. Ja,
2: beim Rat der Stadt haben viele Frauen in, in, in höheren Positionen gearbeitet. Ja oh gut, wenn man sich mal
0: Politbüro anguckt, da war jetzt auch wenig, ja also ja, da bis gar keine Frauen Das stimmt. Oh, ja, die war auch nicht Politbüro, die war nee. halt äh, Ministerin. Ja. Okay. okay, gut. Gut, äh, ja, vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück, wenn es mhm. dann so um, um die Schule geht. Und da würde ich jetzt auch mal hin überleiten. Ähm, ich glaube, zur Schule bin ich dann lieber gegangen. Und was wir vielleicht auch schon mal angesprochen haben, dass man eigentlich ab Klasse 1 dann auch wieder quasi diesen ja, Plan hatte, beziehungsweise dass dann auch gleich Noten vergeben wurden für bestimmte Fächer, dass dann, also obwohl es dann halt ein relativ ähm, großer Schnitt war zwischen Kindergarten und Schule, war man dann trotzdem halt auch noch mit den, also mit vielen der gleichen. Mit den, ja, gleich mit den Kinder gleichen Kindern zusammen, zusammen, ja. Und man hatte dann auch wirklich gleich diese, ja, es wurden gleich Leistungsbeurteilungen gemacht. Also nicht so, wie es jetzt vielleicht hier ist, dass man halt in den ersten Schuljahren gar keine Noten bekommt, sondern es wurde auch gleich Noten
1: vergeben. Ja. Aber meine ganz, ganz kurze Frage, du ganz, hast ohne Frage. Nee, aber ganz am Anfang gab es keine Noten, da gab es Bienchen. Das, das fing nicht gleich sofort mit Noten an.
0: Na, wir haben hier noch Schulhefte von der ersten Klasse. In, mal. Na, guck mal für rein. Arbeiten da Noten. Bienchen,
1: siehst du? Bienchen. Ja, das waren ja, das aber ich bestimmt, Übungen. Das gut gemacht. Das
2: waren Hausaufgaben und sowas. Das waren Hausaufgaben. Aber, aber für Diktate und so stehen Noten da. Ich guck mal hier durch. guck mal durch. nee ähm, Du kannst aber jetzt nicht mehr sagen, warum du in in den Kindergarten nicht so gerne gegangen bist. Was war, war es einfach die Angst von zu Hause weg zu sein oder nee, nicht wieder abgeholt zu werden oder
0: ich glaube, das waren halt hauptsächlich diese diese gestalterischen Sachen, die mir halt nicht so nicht so lagen, also so zeichnen und basteln und so. Also Gut, aber das wusstest du ja die ersten Tage noch gar nicht, wo du rein so. war es
2: einfach was Neues, da was neu. du nicht kanntest und, und, und einfach ein bisschen Angst davor hattest also Doch, okay.
0: Und Schule, glaube ich, war dann mehr meins, weil ich dann, also so Rechnen und Schreiben oder so, das lag mir dann, glaube ich mehr
1: als jetzt äh, Künstlerisch tätig sein, oder? Ja. Na, siehst du hier Klasse 1a? Ja. Da gibt es schon Noten. Da, da gibt es schon Noten, nur dass du Buchstabe N, N und A gemalt hast. Na ja. Da hast du eins gekriegt. Gut, die waren ja wahrscheinlich auch ein bisschen kulanter
0: mit der Vergabe der Noten, aber es gab immerhin schon Noten. Ja, und ich finde das eigentlich auch gut,
2: weil man muss sich doch irgendwann was messen können. Also man kann doch nicht sagen, wir lassen mal am liebsten
1: alle Noten weg und, und geben nur noch Einschätzungen. Und mit einer Not drin rumgeschmiert hat und die, no die Buchstaben nicht gekriegt, der hat garantiert keine Eins gekriegt. Nee. Nur, nur um dem Kind einen Gefallen nee, zu tun. Nee. Mhm. Das ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt schlecht für die
2: Kinder war. wenn Nee, da ich, das war doch hier genauso, Martin. Das war doch in der Bundesrepublik, gab es doch auch bis vor einigen Jahren. Und äh, du, du hast ja auch noch Noten gehabt. Und, und ich bin ja, erst ab der dritten Klasse, glaube ich,
1: damals. Ah. Und ich bin meine, Kinder brauchen, sag mal, auch eine Bestätigung, ob sie es richtig machen oder nicht machen. Ist auch die Frage, ob die die Noten dann schon so als, also ob das jetzt ein Bietchen
0: so oder eine Zahl, die da steht, ist vielleicht auch fürs Kind erstmal. Aber ich glaube,
2: das war euch schon bewusst. Und, und, ja, ja, klar, und, und man, auch,
1: hat, man hat sich schon und, gefreut, und, ja. und ja. ja, eins klar.
2: Ich habe... Äh, Mal ganz kurz äh, dazwischen, ich habe jetzt einen interessanten Artikel mal in der Zeit gelesen, da ging es halt, äh, der, der Titel war, war, wieso wir Rotzlöffel erziehen oder so. Und da hat dann auch der äh, Journalist geschrieben, viele Eltern machen auch den Fehler, dass sie ihre Kinder nie kritisieren. Und dann hat, hat er geschrieben, landen welche bei äh, Deutschland sucht den Superstar und erfahren da zum ersten Mal, dass eigentlich gar nicht singen können. Weil nie jemand gesagt hat, du kannst super rechnen und schreiben, aber, aber singen, bist du halt nicht so gut. Bist also überhaupt keine Kritik. Und man meint dann, man schützt die Kinder da vor irgendwas. Bis sie dann wirklich mal aufwachen und sagen: Das kann ich ja gar nicht. Und gell? deshalb
1: finde ich auch nicht gut, dass diese Kopfnoten einfach weggefallen. Man muss eben auch mal sagen: fallen.
2: Du hast fünf Fehler und, und das ist halt im Diktat eine fünf. Das oder? ist jetzt nicht gerade noch gut. das ist halt. Nee,
1: es ist halt schlecht. <lacht> ist halt schlecht. Ja. <lacht> ja. ja. Wenn du fünf Fehler hast, ist halt schlecht. <lacht> man kann es also besser ausdrücken: Es ist nicht gut. Ja. Man muss sagen: Das ist schlecht, was du gemacht hast. sondern Das war nicht gut. Ja, das klingt für das Kind schon mal besser, aber das Kind weiß, äh, ich muss mich mehr ich muss anstrengen. muss was tun. Man hat
0: dann vielleicht trotzdem diese Beurteilung ein bisschen freundlich formuliert. Also Klar, in der ersten Klasse schreibt es ja nicht knüppelhart rein. So schlecht, äh, aus dir wird nie was werden Nein. oder so. Also haben sie auch nicht gemacht. Nein. Könnten.
1: Generell, ich war ja Lehrer und ich musste auch Beurteilungen schreiben. Wir hatten schon die Vorgabe, Beurteilungen durften nicht negativ formuliert sein. Wenn eben zum Beispiel irgendwas nicht gestimmt hat, muss es eben so formuliert sein, dass es eben sagen wir mal Verbesserungsbedarf gibt. Dass man noch dran arbeiten Richtig. muss. Genau, und, ja, genau. Sowas. Also ich durfte nicht schreiben, ähm, der, der, der ist ja liederlich, sondern er muss sagen, er muss eben ein bisschen an seiner Ordnung arbeiten. Das ist das dasselbe, aber. In meinem Zeugnis stand in der zweiten Klasse drinne Christine Schwatz zu viel. Was
2: bestimmt auch... So war. Da sind meine Eltern nicht in die Schule gerannt und haben gesagt: mhm. Wie können ihr das reinschreiben? Oder ich gehe zum Anwalt. Ja, oder sie dir
0: gesagt: Spaß mal nicht so viel. Was und dann da hat die
2: Mutti gesagt: Halt mal ein bisschen deinen Mund und halt dich zurück oder so. So war die Zusammenarbeit. Also, mhm. wisst, wie ich meine. Also, man hat dann auch, die Eltern haben das ja. dann auch irgendwo geglaubt und akzeptiert und, und nicht sofort
0: ge gedacht: Oh, der, der will meinem Kind was Böses. Das ja. hat man ja auch schon mal, dass der Lehrer da auch noch eine ganz andere Position ja. hatte, vielleicht auch in der Gesellschaft und dass halt dieses ja, dieses Bündnis zwischen Lehrern und und Eltern vielleicht auch noch anders war, als es jetzt vielleicht ja. ist, also dass man den Lehrer jetzt nicht, dass man sagt, hier, der Lehrer hat alles falsch gemacht, wenn ich meine Kinder in die Schule gebe und die kommen dann schlecht zurück, das war alles Schuld des Lehrers und, äh, sondern man hat es halt wirklich so als Zusammenarbeit
1: gesehen, vielleicht mit, zu Hause und Schule. Es war Miteinander und nicht im Gegeneinander, wie es manchmal hier ist.
2: Also eher die Eltern haben dann gesagt, ja. oh Mensch, da müssen wir jetzt wirklich mal mit unserer Tochter ja. oder mit unserem Sohn reden. So geht es nicht. Gell? Klar haben die nicht alles mitgekriegt, was, was der an der Schule gemacht hat oder, oder die. Aber es
0: war, ja, äh, es war, wie der Papa sagt, es war ein es mit, Miteinander. Jetzt war ja ein wichtiger Punkt im Schulleben, also habe ich ja gerade mal so den Anfang mitgekriegt, die äh, Pionierzeit, also dass man halt Jungpionier geworden ist, beziehungsweise ja, ich bin eigentlich nur Jungpionier geworden und äh, Thema Pionier habe ich dann schon gar nicht mehr erleben dürfen. Äh, fandet ihr das gut, dass es halt diese, also ihr wart ja auch beide Pioniere, oder? Das, ja, ja. das gab es ja da ja, schon klar. zu eurer ja, Zeit ja, ja, ja auch. Ja, ja. Ähm, fandet ihr das gut, dass ich das dann auch geworden bin oder habt ihr gedacht, naja, das, das, das gehört halt dazu, wenn man wenn man Kind und Kind und Jugendlicher ist, beziehungsweise das war ja dann auch gerade so die Zeit, wo ihr Ausreiseantrag gestellt habt. Das war ja dann ja, also aber, kurz davor oder danach.
2: Aber wir haben das natürlich alles, äh,
0: sage ich mal, nicht, nicht unterbunden, muss ich jetzt sagen,
2: nicht unterbunden oder, oder gesagt, das machen wir nicht, weil wir wollten dir ja natürlich auch nicht äh, eine Außenseiterrolle zukommen lassen, mhm, genau. dass dann die Klasse sagt, wir sind alle Pioniere, warum denn der Martin nicht? Gell? Und, und wir wussten ja auch nicht, wie lange dauert jetzt so eine Ausreise? Also wir wollten dir eigentlich, sage ich mal, so ein ja in Anführungsstrichen, ganz normales Leben weiter. Und wir haben dir ja auch nicht äh, erzählt, dass wir einen Ausreiseantrag
0: gestellt haben, weil wir fanden, da wärst du völlig überfordert gewesen. Gell? Aber jetzt weiß ich zum Beispiel noch, ich fand es eigentlich schon ganz gut, so Pionier zu sein und auch die Geschichte hier von Ernst Thälmann. Und dann mhm. gab es immer so kleine Sammelbüchlein, wo dann die Geschichte von Ernst Thälmann erzählt wurde. Und ähm, ich war dann schon stolz, dass ich dann dieses Halstuch bekommen
1: habe. Fandet ihr das dann... Also habe ich dann gedacht, ha, eigentlich.
2: <lacht> wir waren genauso stolz, als ja. wir es bekommen haben.
1: Okay. Nee, ich muss sagen, und ist ja nicht alles schlecht bei der Pionierorganisation, was sie gemacht haben. Pionierorganisation war ja nicht bloß Propaganda und nicht bloß Drill und nicht bloß Ausrichtung auf den Stadt, sondern es war wirklich auch, in, sagen wir, in, nach dem Unterricht noch ein gemeinsames die Klassenleben zu organisieren. Darum ging es auch mit. Das war vielleicht der Vorteil von der Pionierorganisation
0: im Gegensatz zur FDJ, dass
1: man dann halt in dem Alter
0: vielleicht tatsächlich noch mehr so den, den Schwerpunkt auf Freizeitgestaltung und gemeinsames ja. Erleben ja.
1: gelegt hat, als jetzt auf genau. ähm, politische Erziehung. Politische so. Erziehung ja. Ja. Obwohl die natürlich drin gesteckt hat. Also ah. hintergründig war es schon so geplant, ja. aber für die Kinder selber, die haben
0: das gar nicht so... Wir also haben ja vorhin mal durchgeguckt, also Altstoffe sammeln und Padenbrigade besuchen, das ist natürlich alles eingebettet in diesen ja. sozialistischen Kontext und Klar. diesen gesellschaftlichen Kontext. Aber
1: andererseits, es gehört ja auch, auch zum DDR-Leben dazu. Deshalb Sie es ja nicht sagen, wir grenzen jetzt bestimmte Themen, aus, nur weil sie jetzt politisch oder propagandistisch sind. Klar, als Beispiel
0: kannst du ja hier auch bringen, wenn Schulklassen hier Betriebe besuchen, dann tun die das ja auch äh, im Rahmen der hier oder jetzt herrschenden gesellschaftlichen ja. Ordnung. Die sagen ja. ja auch nicht, äh, also kennst du we wenig Schulprojekte, die sagen, wir überlegen uns mal, wie jetzt ja. die Revolution stattfinden könnte oder so. Das ist ja schon alles <lacht> darauf hingerichtet, dass man dann später in dieser Gesellschaft funktioniert.
1: Also man muss zwei Sachen sehen. Also einmal, es war schon so gewollt und es war schon so geplant von den Führungskräften und so, dass auch mal die Kinder so erzogen werden. Aber für die Kinder, die haben das nicht so empfunden. Für die Kinder war es wirklich mehr Freizeitbeschäftigung. Gut,
2: man hat manche Veranstaltungen gerne besucht und ist dahin gekommen. Bei manchen Dingen hast du halt zum Beispiel Altstoffsammeln, hast du halt nicht so gerne gemacht. Aber man hat es trotzdem mitgemacht. Gell? Weil man ist hat dann, mit seinen Freunden gemacht. Man hat es mit seinen Schulfreunden mhm. gemacht. Ja. Es haben alle gemacht.
1: Und zwar zum Teil was nützliches, ja, was wirklich sinnvoll ist.
2: Und dann kam ja das Geld in die Klassenkasse. Also mhm. es, es war ja nicht in dem ja. Sinne schlecht. Also man war beschäftigt und man war, ich sag mal, sinnvoll auch beschäftigt. Ja, klar ja. Ja.
1: Oder die Weihnachtsfeiern, die sind für die P äh, Patenbrigade, die hier gemacht wurden. Da wurde vorher Zeug gebastelt, was dann verkauft wurde, auch für die Klassenkasse. Dann wurde eben ein richtiges Theaterstück manchmal einstudiert oder Lieder oder irgendwas für die Patenbrigade. Das waren ja wirklich. Sinnvolle also wir wollen Sachen. jetzt auch hier nichts verklären nee. oder so, nee. okay. aber, aber
2: äh, um Gottes Willen, aber es steckt schon. viele Dinge waren wirklich nicht
0: schlecht fürs spätere Leben, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Also man hat halt an vieles dann quasi das Siegel Pionier dran gepappt, was man vielleicht so auch gemacht hätte. Oder ja, oder ohne,
2: ohne ja. diesen Kon Kontext drumherum. Ich
0: überlege gerade, ob man dann wirklich alle Kinder so zusammengekriegt hätte, wenn... Also wenn es jetzt freiwillig gewesen wäre, wenn es jetzt nicht gießen hätte, jetzt ist Pioniernachmittag, jetzt machen wir das Richtig. alle zusammen. Das, ich das überlege ich ja. uns halt gerade, ob das nicht die stärkere Bindekraft war, dass man gesagt haben, wir müssen zum Pionier -Nachmittag ja, das hat, wir müssten Pioniernachmittag Und Dann hat es schon Spaß gemacht, weil dann alle zusammen waren. Aber ja. Man hat das auch gar nicht
2: groß hinterfragt. Wenn halt, ja. es halt hieß, dann und dann ist Pioniernachmittag zu dem und dem Thema oder mhm. wir machen das
1: ja. und das, dann wusste jeder, da gehe ich hin. Gut, es gab natürlich auch mal... Ähm Tätigkeiten, die wirklich rein propagandistisch waren, zum Beispiel eine Wandzeitung gestalten, das war wirklich rein propagandistisch ausgelegt. Aber wenn ich mich so
0: zurückerinnere, habe ich das, also als Kind hat man das glaube ich nicht so erlebt. Also da war, dann schon, ja. da war man dann schon begeistert, das zu machen und hat es ja. vielleicht auch nicht hinterfragt, was man da nee. macht. Aber das waren halt
1: eh Themen, die man laufen gehört hat, also hier Friedensfahrt oder. Ja. Aber de auch deshalb es du vielleicht auch so gemein und gefährlich, dass eben die Kinder über diese Schiene Sachen mal beeinflusst wurden und die Kinder haben es nicht gemerkt. Das, das stimmt, was du sagst, aber
2: andererseits hat man mit vielen Dingen, die man da machen musste oder mhm. gemacht hat, auch viel gelernt. Weißt du, mhm. Zum Beispiel eine Gestaltung einer ja.
0: Randzeitung oder irgendwas. Ja, ja aber ja. alles halt im
1: Rahmen dieses ja. DSR-Modells. Ist doch jetzt die Frage, was, jetzt einmal, ja, was ist besser? Was ist, besser? Ist, ja. jetzt auch, ist es jetzt gefährlicher mhm. oder ist ja. es nützlicher? Das wusstest du nicht so genau, weil letztendlich, gut, die meisten Kinder, so bis zur fünften, sechsten Klasse, da haben die Kinder das nicht hinterfragt, da war nicht interessanter wurde es dann so siebte, achte Klasse. Ich konnte es als Lehrer ja wirklich sehen, wenn dann auch Jugendweihe kam, dann wurden die Kinder auch kritischer. Und dann haben dann gesagt: Ja, warum muss ich das jetzt so machen und warum muss das jetzt so sein? Oder geht das nicht auch anders? Oder dann haben ja auch die Eltern
2: ganz anders richtig. in dem Alter mit den und, Kindern
1: gesprochen. Und da fingen dann die Kinder an, sag mal, so ein Doppelbewusstsein zu entwickeln. Mhm. Die haben der Schule so erzählt und gemacht weil sie wussten, das wird erwartet und, und verlangt. Und zu Hause oder bei Freunden haben sie ganz anders erzählt und gedacht. Das wollte ich gerade sagen, als, also als kleines Kind, ja. da machst du da mit und dann Klar. nimmst es als
0: normal hin, weil es halt alle machen, aber du hinterfragst halt nicht, weil du mhm. hast gar keinen Grund, es zu hinterfragen. Weil ja, und du, du hast erstmal Probleme damit, oder was heißt Problem, bist erstmal beschäftigt, das zu ja. verstehen. Und um einzuordnen, was es alles gibt. Und, und wir, wir als
2: Eltern haben, ja. haben ja dann auch nicht gesagt, ah, oh Martin, nee. geh nicht nee. zu diesem nee. Pioniernachmittag oder so, weil, weil man ja genau wusste, das tut dir nicht gut. Erstens kannst du es nicht einordnen. Warum soll ich nicht hingehen, wenn mhm. 20 andere hingehen, gell? Und von daher wart ihr dann, wir waren nicht und ihr wart wahrscheinlich auch nicht in dem Konflikt mhm. ja. bis zu einem bestimmten Alter.
1: Und viele Kinder wollten sagen, machen auch um dem Lehrer, den, den, sie ja gemocht haben, in Fallen ja. zu tun und sagen, ja, der, der will das mit uns zusammen machen und so. Klar, man ist ja dann
0: auch ja? gelobt worden. Und wenn die äh, Mannzeitung gut war oder wenn die ja. Mathe-Olympiade gut gelaufen ist, dann... Oder wenn man ein schönes Stück einstudiert hat für Weihnachten. Ja. Ein wirklich nettes äh, Stück, was nur in Reimen war oder so. Das waren ja schöne Sachen. Klar, die, also die Schule hat ja dann auch so mit ja. äh, Urkunden gearbeitet. Dann gab es ja irgendwie hier das, äh, wie hieß denn das? Fester Jungkünstler. Naja, nee, das Fester Jung Künstler <lacht> gab es, aber es gab auch mal halt da, wo man was gebastelt hat so Elektro mit dem Elektrobaukasten, das war doch irgendwie auch so ähm, Erfinderolympiade oder sowas. Ich mein,
1: nee, ähm,
0: Messe der Meister von morgen. Ja. MMM. Ja, genau. <lacht> so, ja. Und da gab es ja dann auch Urkunden und ja. also so wie es jetzt hier bei den Bundesjugendspielen Urkunden gibt, gab es da wirklich auch für ja. so ähm,
1: Künstlerische Sachen ja. und. Also, also es gab Urkunden und also Wettbewerbe in, im sportlichen Bereich, dann weiß man, im künstlerischen Bereich und im, im naturwissenschaftlichen Bereich. Da gab es immer jeweils solche Olympiaden. Ich weiß jetzt nicht, was diese Urkunde gezählt hat oder ob dann auch gar nichts.
0: Eigentlich gar nichts. Das war halt mhm. einfach. Ein Dokument und dann waren wir schon stolz, dass man dieses, ja. dieses Papier da bekommen hat. Ja, und ich überlege jetzt gerade, ich meine, man Das ist ähnlich wie wert wie eine Urkunde bei den Bundesjugendspielen, die ist ja eigentlich auch nichts wert.
2: Man, man, kann, man kann natürlich jetzt in, mit, mit bald 60 nicht mehr die ganze Empfindung na, äh, nachvollziehen, wie es so war, aber ich bin, glaube ich, nie ungern irgendwo hingegangen. Also. Ich schon. <lacht> also ja, wie gesagt, so, so manche Veranstaltungen hat man lieber gemacht als andere, aber. Es,
0: es war nicht dramatisch oder so oder, oder dass man gesagt hat, ah, die zwingen mich da dazu oder mhm. so. N -n. Ja gut, ihr habt ja später noch noch FDJ mitgemacht und so, mhm. da war's da habt ihr dann aber schon mehr da, war's dann schon wirklich da habt ihr schon mehr Konflikte gehabt. Und da war es offensichtlich propagandistisch. Ja, da, dann fängst du natürlich
2: auch an, ja. mehr ja.
0: drüber nachzudenken. und. Das war ja auch in dem Interview mit Marvel, der hat ja auch quasi also der, der Charakter, den er da zeichnet, der ist ja dann auch so glaube ich, zwölf, elf, zwölf oder so und bei der Lesung hat er dann auch gesagt und im Interview auch, er hatte vielleicht das Glück oder es war halt so, dass er diese Geschichte so erzählen konnte, dass er in dem Moment, wo das Land quasi für ihn zu eng geworden wäre, da war das Land dann auf einmal weg, 89. Ja, also in dem Alter, ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch die zwei Jahre dort geblieben wäre oder das eine Jahr, nee, das war ja noch ein halbes Jahr, Entschuldigung, war war ein halbes Jahr bis zum Mauerfall, dann hätte ich das wahrscheinlich und hab's ja jetzt auch noch in einigermaßen guter Erinnerung, meine Kindheit dort. Weil, ich, weil bin, ich eben nicht in diesen Konflikt dann später gekommen bin als Teenager. Aber
2: ich will jetzt mal sagen, Kindheit ist ja jetzt nicht nur Kindergarten und Schule. Äh, ich, ich muss auch mal so sagen, also wir hatten eigentlich auch eine behütete Kindheit im Elternhaus. Also das, das wollte ich also auch nochmal sagen. Also wir, wir hatten eigentlich, ja, unsere Eltern haben ähm. viel, doch, also ja, ich, ich,
1: hab's, ich Klar, empfinde schon, es so. Aber, aber es gab garantiert auch Eltern, die nicht so... Ich, also wir, wir reden ja jetzt über okay. uns speziell. Ja. Und, und ja. ich muss
2: sagen, wir hatten eine behütete Kindheit. Und ich glaube, unsere Eltern haben auch... Äh, schwierige Dinge von uns erstmal eine ganze Zeit lang ferngehalten. Also da wurden halt äh, Gespräche am Abend geführt, wenn wir im Bett waren oder so, und das hat uns einfach auch Kind sein lassen. Weißt du, wie ich meine? Also wir, wir wurden. Aber glaubst du,
0: ist hier nicht so oder das ist war am Westen nicht so zu der Zeit?
2: im Westen, das kann ich nicht sagen, ich, nur, ich kann nur sagen, was ich heute empfinde, aber dass halt viele meinen, <lacht> das Kind ist ihr Kumpel oder ja. ihr,
1: ihr bester Freund. Oder, oder, oder vom Kind brauchen wir nichts mehr verstecken, das, das kann allen teilhaben, egal ob das jetzt kann auch. Kann mit mal, aussuchen,
2: ja, ja wo man in Urlaub hinfahren und, und welche Auto Farbe oder welche Farbe das Auto haben soll und, und so Dinge. Und, und da denke ich halt, äh, das, das ist bestimmt gut gemeint, aber fürs Kind manchmal überfordert, überfordert. Ja. Mhm. Also unsere Eltern haben schon vieles festgelegt. Also ja. so Terz mit morgens, welches T-Shirt ziehst du an und so. Du wurde abends hingelegt auf den Stuhl. Also so war es bei uns. Wie gesagt, ich kann es jetzt nur sagen, wie es bei uns zu Hause war. Und äh, klar, später mit, mit 12, 13 habe ich mir natürlich meine Sachen auch rausgesucht. Aber ich habe auch dir, vielleicht kannst du dich noch dunkel daran erinnern, abends rausgesucht, was du morgens im Kindergarten anziehst. Und da standst du nicht da und hast gesagt, und das T-Shirt
0: will ich nicht oder so. Das Gut, gab auch nichts viel zur Auswahl. Ach, du hattest aber nicht, doch, 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 du hattest Doch, schönes. Nee,
1: nee, das kann man nicht sagen, es gab schon...
2: Nee, aber ja, das, das wollte ich einfach nur mal mit einem ja. Satz erwähnen. Es,
1: also ich habe es empfunden als eine behütete Kindheit. Aber wie gesagt, es war wirklich so, dass im ab der achten Klasse dann wirklich jeder gemerkt hat, das wird verlangt, das musst du machen und das... Denke Gut, aber, ich, aber da bist du nicht mehr so Kind. In der achten
0: nee. Klasse bist du halt nicht mehr Kind. Aber da spielt das vielleicht auch mit rein, also die DDR war ja schon, sagen mal, so ein kleines Land, wo halt alles vielleicht dann auch... Übersichtlich war, wo die Welt generell nicht so groß war. Also für die Erwachsenen ja auch nicht. Also man ist ja jetzt nicht man in der Welt weit rumgekommen, mhm. man ist ja noch nicht mal irgendwie 60 Kilometer nach Jena, ohne Weiteres Ja, und ich denke halt zu unserer Zeit war auch hier die Welt noch übersichtlicher und. und ähm, ja, also durch die eingeschränkten Möglichkeiten hast du dich halt auch sehr gut im Privaten zurechtfinden können, ohne dass du dich jetzt groß mit, mit den großen Dingen beschäftigen musstest. Und das hat natürlich auch die Kinder dann auch abgefärbt.
2: Und was ich vielleicht jetzt als Erwachsener
0: sehe, unsere Eltern hatten ja auch
2: nie so existenzielle Sorgen. Ja. Also wir hatten sicher nicht viel Luxus, aber es war nie jemand von Arbeitslosigkeit bedroht, gell, oder so Dinge. Das, das macht natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen, eine gewisse Harmonie, aber es sind halt Dinge, über die brauchten sich jetzt die Eltern nicht so große Sorgen machen. Klar hatten wir nicht so schöne Wohnungen, und das haben wir ja auch schon besprochen, so Dinge schon, gell, aber äh, Sie waren nicht bedroht, sage ich mal, von großen Geld Geldsorgen oder abzusacken in, in, in sage ich mal, in soziale, äh, wie nennt man es, äh, ja, Abhängigkeit oder sowas.
1: Aber ich muss äh, nochmal, ich muss noch auf das zurückkommen mit dem, mit dem, die schizophrenen Verhältnis der Kinder dann, dass sie eben das sagen und das und, und das machen äh, hier gemacht haben. Manche Kinder haben es auch nicht gut verkraftet, muss ich sagen. Die, für die ist es schwierig gewesen, wirklich auseinanderzuhalten, was man sagen darf und was man denken darf. Es gab ja noch
0: einen Aspekt. Ich war ja auch noch in der Christenlehre damals. Also ich weiß gar nicht, wann ich da hingegangen bin. Es war aber schon zur Schulzeit, glaube ich. Ja, ja, das, das war in der Schulzeit. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz sagen, warum ich da hingegangen bin? Also, wollte ich da hin? Ich glaube nicht. Also, ihr hattet mich da angemeldet, oder? Also, ich wusste ja noch nicht mal, dass es Christenlehre gab.
2: Ich meine, wir haben dich dann angemeldet, wo klar war, dass wir die Ausreise beantragen. Und man wusste ja, ja dann, also in der Bundesrepublik gibt es halt Religionsunterricht. Und wir wollten einfach, dass du da auch ein bisschen vorbereitet bist. Und Anschluss findest. Und Anschluss findest. Ja. Das war eigentlich so mit unserem Grund. Also,
1: ich, ich war ja auch konformiert. Richtig. Haben das ja auch alles gemacht. Und wir fanden es gar nicht schlecht, muss ich sagen, mit der Christenlehre oder mit dem christlichen Glauben, weil wir äh, wir durften es ja nicht machen als Kinder. Also, es wurde nicht, äh, sagen wir mal, gefördert oder sagen wir, es wurde schlecht angesehen. Wer in die Christenlehre gegangen ist, der war nicht so gut angesehen. Bei also, uns. ich
2: war
0: in der Christenlehre und bei uns in der Klasse war es aber so, die, ja. die war nicht gut angesehen.
1: Nee, also ich war in der Christenlehre. Da viele,
0: waren da viele in meinem Alter in der Christenlehre? Also nee, viel. ich glaube, auch die dort waren, die kannte ich auch erstmal alle gar nicht. Nee, also die waren, das
2: waren nicht viele. Das also die waren nicht in meiner Klasse, glaube ich. Ich sag mal, ich will jetzt mal so sagen, je länger die DDR bestanden hat, um, umso mehr hat das nachgelassen mit, mit Christenlehre und Konfirmation und so. Ich sage, das wäre jetzt gerade zugenommen, weil Kirchen so als ja, dann Ort wieder. der Revolution und so. dann wieder. Dann sicher wieder äh, zu, zur Wendezeit oder so. Also Aber... In, so in unserer Generation, Papa, also da waren dann schon weniger, die
0: die zur Konfirmation gegangen sind. Ich weiß noch, das war noch in einem Privathaus, glaube ich, ja. war das. Und ähm, da bin ich dann mal nachmittags hin, einmal mm -hmm. die Woche, glaube mm -hmm. ich. Einmal die Woche, ne. Und dann haben wir eben auch so ja so Bibelgeschichten dann erzählt. Ja, bekommen. und wir,
2: wie gesagt, wir wollten einfach, dass du hier, wenn du dann in die Schule gehst, und Baden-Württemberg ja hat ja auch Religionsunterricht,
0: dass du schon mal was davon gehört hast, so irgendwie wissen ihr noch, wie mir das gefallen hat? Also ich kann mich jetzt wirklich nur an ein oder zwei Besuche dort erinnern, aber ich war bestimmt öfter dort. Ja, ja, ich denke schon.
2: Du hast eigentlich nie gemusert. Du hast alles sehr gründlich mitgemacht.
1: Und ich wäre bestimmt ein guter DDR-Staatsbürger geworden. <lacht> <lacht> und, und Geschichten fandst du immer gut. Ja. ja. Geschichten waren gut. <lacht> ähm, aber du, das gab es bei dir auch schon. Ja, ich,
2: ich war auch schon in der Christenlehre, ja.
1: Mhm. Ich nicht. Mhm. Ich bin zwar getauft, aber dann eben nicht. Christenlehre und dann Konfirmandenunterricht in der Großstadt war es eben nicht mehr so.
2: Ja, kommt doch immer auf die Eltern ja. an, sage ich mal so. Meine Eltern haben es halt noch gefördert und und ja, für
0: uns eigentlich gewollt und deine halt nicht. Hm. Ein Aspekt, den hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, dass da sind wir vorhin auch schon mal kurz dran langgestreift, dass eben die Kinder vermeintlich alle das gleiche hatten, also dass jetzt gar nicht so viele Unterschiede gab zwischen, der hat jetzt eben das T-Shirt an oder die Hose an, sondern und die Eltern verdienen so viel und die verdienen so viel und die waren im Urlaub ähm, in den USA und wir waren aber nur im Harz oder so, sondern es war relativ eine relativ homogene Klassengemeinschaft oder Kindergemeinschaft, weil auch viele halt in diesen Neubaublocks
1: gewohnt haben. Du schüttelst den Kopf? Nee, bei mir war es nicht so. Ich war auf so einer die Spezialschule und das sollten eben welche hingehen, die Sachen mal ein bisschen bessere Schüler sind, als und die Elite praktisch, ja, öh, genau. Und dran gezogen ja. werden. Aber nicht in der Grundschule. Also nee, nee. War man in der ersten, zweiten Klasse. Oder so. Ab der dritten Klasse. Ach so, okay. Ab der dritten Klasse. Und ähm, da war es wirklich so, dass sich viele von den Kindern als was Besseres gefühlt haben. Ich war einer der wenigen Arbeiterkinder dort in, dort in dieser Klasse. Wir waren, glaube ich, bloß drei Arbeiterkinder in der ganzen 20, über 25 Kindern. Und da hat eine wirklich zu mir gesagt, mein Vater ist Ingenieur und deiner ist ja bloß Arbeiter. Das kam da wirklich so. Und dass ich, sagen wir, nicht so gute Sachen an hatte wie die. Die hatten schon bessere Sachen an zum Teil. Ich hatte keine tollen Sachen an. Meine Mutter hat viele Sachen selber genäht. Und ich bin ein bisschen ausgegrenzt worden. Also das gab es schon. Das Gut, ganz bei, schön.
2: bei mir halt nicht so, aber ich, kann ich, ich war ja auch auf einer ganz norm, mal, normalen polytechnischen Schule und, und also es, es war jetzt nicht so eine ja. Elite-Schule, wie du vielleicht
0: besucht hast. Weil so wie ich es erlebt habe, also bei uns da im, im mhm. Neubauerblock oder so, da waren halt fast alle, die da in meiner Klasse waren, haben da gewohnt und ja, auch schon mal die Geschichte erzählt, dass bei allen zu Hause auch ähnlich aussah, ja. weil alle die gleiche ja. Einrichtung hatten, ja. den
1: gleichen Zuschnitt der Wohnung. Also das war. Ich muss sagen, das muss auch... Das müssen auch Ausnahmen gewesen sein. Diese Schule, wo ich war. Es gab ein paar solche Schulen. Noch nicht viele Sportschulen gab es dann, Diese Sprachschule, wo ich war, eine Matheschule, wo ich Lehrer war. Dann da waren die Schulklassen, die ich hatte. Zum Beispiel die Dorfklassen. Die waren wirklich schön durchwachsen. Da gab es eben wirklich Kinder vom Dorf, die kamen auch nicht mit den besten Sachen an. Es gab aber wieder welche von der Schule, äh, von von der Stadt, die von der Stadt, die eben wirklich gut angezogen waren oder. Mädchen sich richtig rausgeputzt hatten. Auch deshalb hat keiner gesagt, äh, du bist anders was als ich. Oder was Schlechteres. Nee. Ja, ja. Das war wirklich noch ein besserer Zusammenhalt. Nicht überall. Mhm. Und es gab auch so kleine Grüppchen, Freundesgruppen, ah, ja. gab es immer. Hängt vielleicht auch immer zusammen, habe
0: ich auch nochmal hier recherchiert und rausgeschrieben, dass man wirklich sehr, sehr lange im gleichen Klassenverband zusammen war. Also wirklich, also wenn, also wenn du Glück hattest, hast mit du den gemacht, meisten, hast mit, mit den deinen meisten Freunden vom, vom Kindergarten bis, zum, bis zur 10. Klasse ja. zusammen, weil es dann weil es ja dann nicht diese Aufspielerung gab, mhm. sondern halt wirklich die Polytechnische Oberschule, und die erweiterte Oberschule halt wirklich von der ersten bis zur zehnten Klasse quasi die gleichen Klassen waren. Und ich weiß noch, man hat halt wirklich auch viel zusammen gemacht mit den, mit den Schulfreunden, die ich dann quasi schon aus dem Kindergarten kannte. Also
2: Doch, du hattest dann auch äh, wirklich zwei, drei gute Freunde. Ich denke mal, es fiel dir dann auch schwer, gell, wo wir weggezogen sind oder, oder war alles so
0: neu, dass du das gar nicht so... Das schon? Ja. Wie gesagt, jetzt denke ich schon, wäre mal interessant zu wissen. Also nicht, dass ich jetzt jemanden, direkt vermissen wird oder so, aber wäre mal interessant zu wissen, was aus denen geworden ist, weil, wie gesagt, wir haben ja auch wirklich viel Zeit auch außerhalb der Schule miteinander verbracht, also gab es ja wirklich so ja. fünf, sechs ja. Kinder, also Mädchen wie Jungs, die wir halt wirklich viel zusammen gemacht haben.
2: Ich sag mal, du warst halt wahrscheinlich da doch noch zu klein, um jetzt eine, wenigstens eine Brieffreundschaft oder so aufrechtzuerhalten. zu erhalten, gell? da warst ja, du halt gut, aber vielleicht doch zu, zu jung noch. Wie
0: Ja, gut, wem hättest du einen Brief schreiben wollen? oder ja,
2: Nico oder so, sage ich jetzt mal, fehlt mir jetzt ein oder oder ein äh, paar, paar Freunde hattest ja, mit denen du viel zusammen gemacht hast. Aber gut, ist halt so, hat sich halt so entwickelt. Hattest ja dann hier auch wieder gute Freunde, die du heute
0: noch hast. Gell? Ja, also wie gesagt, ich habe ich hab da eigentlich, also ich habe,
1: glaube ich, gute Erinnerungen an meine Kindheit auch. Also ja. war wirklich... Würdest du auch so beschreiben, ja. Ich glaube, das haben echt die meisten, wirklich. Weil es eben, sagen wir mal, abwechslungsreich war, interessant war und du als Kind nicht über alles nachdenkst auch keine Sorgen hast.
0: ja. Eins steht noch, also ich durfte ja irgendwas, durfte ich nicht werden gell, als Pionier, nachdem ihr die Ausreise beantragt habt. Das war nee, das, das, du bist dann trotzdem
2: geworden. Also die, ja. äh, es gab ja dann immer diese Gruppenratswahl und mhm. du solltest Schriftführer werden. Jawohl. Und dann kam deine Klassenlehrerin zu uns zum Elternabend, äh, nicht nee, zum Elternabend, Entschuldigung, zum Elternbesuch. Ja. Und hat halt gesagt, ha, sie ist halt ein bisschen in der Zwickmühle so ungefähr, ja. sie weiß nicht, ähm, eigentlich kannst du ja jetzt nicht so ein Amt begleiten oder so eine, ja, solltest halt Schriftführer werden. Und da hat der Papa dann nur gesagt, also das müssen sie dann unserem Sohn erklären. Er weiß jetzt noch nicht, was wir vorhaben und, und ja. wir, wir halten ihn auch nicht von irgendwelchen Sachen fern. Äh,
1: das, das können wir ihm jetzt nicht erklären, wenn die Klasse das möchte, warum er es nicht äh, machen soll. Da habe ich gesagt, das, müsst, das kannst du erklären. Also ich mach's nicht, sage ich. Und De, und auf den Grund bin ich gespannt. Die, und dann bist, wie das du, aber, bist ja. du aber Schriftführer geworden. Also du ja. bist dann in Gruppenrat
2: gewählt worden, obwohl wir die Ausreise beantragt hatten. Und äh, es ging alles gut. Also
0: ja. Aber das sieht man eigentlich schon. Also es war vielleicht dann doch die richtige Entscheidung, diese Ausreise zu beantragen. Bevor, bevor man dann halt noch mehr in so Konflikte gekommen wäre. Also, ich meine, ihr habt ja, ja schon genug damit ge erlebt und konntet euch ja ausmalen, wie es dann so weitergeht. Also, ja, das wus stimmt. wusste jetzt ja keiner, das dass stimmt. es bald zu Ende
1: ist. Das habe ich ja vorhin gemeint. Da hat man, so. da hat man dann ich das
2: System schon äh, genau. gespürt. Also, Papa und ich sowieso, gell. Und, und mit solchen Sachen wie mit diesem Gruppenrat oder ja. so, da hat man dann schon gemerkt. Also, ja. Es geht, geht eigentlich... So, so grundlos, ja. Ja, so
1: grundlos und, 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 und vor allem, willkürlich irgendwo. Und das irgendwo. trifft dann vor allem Leute, die wirklich ehrlich sind und sich auch Kopf machen, wie irgendwas läuft. Welche, die sich keine Gedanken drüber machen, die kommen mit dem System wunderbar klar. Mhm. Aber welche, die wirklich alles ganz korrekt und akkurat machen wollen, die merken, das läuft nicht korrekt und akkurat, das läuft nicht gerecht. Mhm. Und dann kommst du automatisch in den kommst irgendwann,
0: ja an Grenzen. Aber ist das nicht in jedem System so, dass du sobald... Also solange du halt im System mitmachst, hast du eigentlich relativ... Wenig Sorgen, aber wenn du dich halt, wenn du es
1: halt irgendwie hinterfragst, dann wird es halt immer schwieriger. Gut, aber wenn das System selber an sich schon, sagen wir, mal, auf einen Widerspruch aufgebaut ist, da, da kannst du gar nicht anders als da reinkommen. Wenn, sagen wir das, das System selber schon so aufgebaut ist wie im Freiheitlichen, sagst jeder kann eigentlich machen, äh, was seinen Möglichkeiten und seinem Willen entspricht, solange er nicht andere stört. Aber wenn du, wir, in den Sache reinkommst und du, du willst, Du musst was machen, was du gar nicht willst. Und das, und bist du automatisch hingekommen.
2: In ein, irgendeinem Roman habe ich jetzt gelesen, also da ging es auch um, um die frühere DDR, glaube ich, um Meinungsfreiheit. Also wir haben alle Meinungsfreiheit, solange es sie mit
0: der Linie übereinstimmt, so ungefähr. Okay, und, und ja. so. Aber kannst du ja jetzt kannst du ja auch zum Teil sagen, also ähm, beziehungsweise wird ja Deutschland auch mal vorgeworfen, zu wenig Gründe, zu wenig Existenzgründungen, wir trauen uns alle zu wenig mhm. oder so. Kannst du natürlich auch sagen, wenn die Schüler vornehmlich mal lernen, Bewerbungen zu schreiben und weniger einen Businessplan dann zu schreiben, dann, dann wird eigentlich ja schon suggeriert, du bist dann eher mal Angestellter als jetzt äh, Unternehmensgründer. Weil ja gut, gut aber also wir gehen mal davon aus, die, die, die Masse versucht man dann halt schon so in die Bahn zu lenken, wo die wo die andere
1: Masse ja. auch schon ist. Aber wie gesagt, äh, das System hier hat nicht in sich schon den Widerspruch drin. Nein, also die die haben ja, du hast ja trotzdem noch die Chance, dein Existenz, ja, du hast du, es halt nur nicht so leicht, weil klar,
0: man denkt dann schon, naja, so viele Quergeister wollen wir jetzt in der Gesellschaft auch nicht haben, dann wird es vielleicht auch ein bisschen schwierig.
1: Aber nur, nur mal ganz klar, krasses Beispiel wieder, ich mich hier mit der Grenze. Uns wurde erzählt, die Grenzsoldaten stehen da, damit sie, sagen wir mal, den DDR vor äußeren Feinden schützen. Und du, und du stehst an der Grenze und dann siehst du, die Zäune gehen genau in die andere Richtung. Das ist eigentlich was anderes, ist, ja. Ja, also und diesen Widerspruch, da kommt jeder hin mhm. in der DDR. Mhm. Weil die etwas propagieren, wo jeder, mit der mit offenen Augen durchs Leben geht, sieht, das stimmt gar nicht. Und da kommst du gar nicht drum rum. Ja, aber mit der Meinungsbildung,
2: ich meine, das, das würde jetzt zu viel abschweifen vom ja. Thema Kindheit, aber mit der Meinungsbildung
0: haben wir jetzt auch so ein bisschen wieder ein Problem. Du könntest ja auch sagen, zum Beispiel jetzt mit dem Geheimdienstskandal, da hast du eigentlich auch nicht so ist also auch ein Widerspruch, eigentlich sollte alles demokratisch legitimiert und kontrolliert sein, aber da klafft jetzt auch eine große Lücke, was da jetzt das,
1: das, das Wählervolk von dem weiß, Richtig. was da an der Stelle passiert. Aber es wird offen diskutiert und es wird offen kritisiert. Mach das, aber, mal, aber passiert, mach das, mal, das mal hier in der DDR. Klar gibt es also immer Sachen, die nicht in Ordnung sind, auch in jedem System. Das kann gar nicht anders sein. Aber man kann wenigstens Sachen mal offen drüber reden. Aber wenn jeder weiß, dass es falsch ist und du kannst es nicht mal laut sagen, ja, dann ist er aber ganz böse. Ja, ihr habt ja jetzt den
0: Vergleich gehabt zwischen meiner Kindheit dort und dann der Kindheit hier. Würdet ihr sagen, dass die Chancen, die ich dann hier hatte, hat sich das dann bewahrheitet, was ihr euch versprochen habt von dem, also für euch und für, für mich durch die Ausreise? Äh, ich würde mal sagen,
2: du hast hier wirklich deine Chancen genutzt. Und das war halt auch unser großer, unsere große Freude, muss ich jetzt mal so sagen. Also, du hast dich immer angestrengt, du hast auch nie mit Punkten jongliert äh, beim Abi. Wenn ich da die Punkte habe, dann brauche ich da nicht so viele. Du hast zum Beispiel gesagt, äh, ja, okay, aber du hast gesagt, ich strenge mich auch in Religion an oder so und, und nicht um irgendwo ja. wann. Und, und, also, ich, ich möchte sagen, du hast es einfach ja. genutzt und, und hast halt jetzt einen tollen Beruf und eine tolle Stelle und, Du hast die Chancen genutzt.
1: Dies. Und ich glaube, ich glaube, Martin, so wie du bist, so Perfektionist und alles so ganz akkurat und ganz genau machen, äh, dann, dann wärst du drüben auf jeden Fall, äh, sag mal, irgendwo gut in, geworden. Nee, in den in der Zwickmühle Ach so. gekommen. Ach so. Auf jeden Fall. Du hättest Ach so. du hättest dir immer Gedanken gemacht, ja, das, das, eigentlich kann ich das doch gar nicht so machen, das geht doch gar nicht. Gut, man hätte auch sagen können, vielleicht hätte ich mich auch mit
0: dem System super arrangiert und nee, hätte gesagt. Ähm, glaube ich nicht.
1: Doch, wir haben es doch auch. Ja, aber. Also,
2: ich glaube, der Martin hätte auch drüben einen guten Weg gemacht. Also, weil er einfach aber ein fleißiger Schüler war und. und äh, aber er wäre wär um, vielleicht
0: auch an den Punkt gekommen, wo ich es dann hinterfrage. Ja, aber mit einem schlechten
2: Gewissen. Ja, irgendwann. Klar, irgendwann immer. sind viele an den Punkt gekommen, wo es halt ja. einfach
0: nicht weiterging. Ja, also. und, und was sagst du? Ja, es, nee, ganz kurz, ja. mal, aber es ist ja trotzdem interessant. Also, viele. Viele, die jetzt in der DDR quasi so meine Generation sind, die sagen ja, sie möchten diese Zeit auch nicht missen und sie finden auch, ähm, das hilft ihnen jetzt auch bei der Beurteilung von jetzigen Lebenslagen, dass man halt auch den Vergleich hat. Ist ja trotzdem interessant zu sehen, was vielleicht aus denen geworden wäre, wenn sie dort geblieben wären. Also das, das ist schon ein spannendes Gedankenexperiment. Das, das
2: denken wir ja auch oft, was wäre geworden, wenn jetzt die Mauer ein, ein halbes Jahr früher gefallen wäre und mir wahrscheinlich nicht wirklich ausgereist ja. wären, gell. aber das, das ist halt spekulativ. Also, aber wie gesagt, du hast es einfach genutzt und mir, ja, der Papa hat immer gesagt, und wenn, wenn wir fünf oder sechs Jahre warten, aber du sollst mal frei entscheiden können, was du lernst ob, oder ob du studierst oder ob du was ganz anderes machst und ja,
0: das, die Chance hattest du einfach. Gut, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, ich habe jetzt zumindest mal alles hier aufgeschrieben und beantwortet, was ich mir aufgeschrieben hatte. Vielleicht habt ihr ja noch, die ihr jetzt zuhört, noch Ergänzungen. Dann können wir das vielleicht in der nächsten Folge noch mit aufnehmen oder nachtragen. Vielleicht äh, wäre es dann zu wissen, wenn ihr ja im Westen groß geworden seid oder im Osten groß geworden seid, wie ihr das erlebt habt. Also vielleicht auch gerade die, die im Osten groß geworden sind und dann vielleicht tatsächlich ein bisschen älter sind als ich jetzt und dann in diesen Konflikt vielleicht noch reingekommen sind.
1: Und ich würde sagen, generell, Kindheit ist für alle schön, egal wo, weil man hat weniger Sorgen. Man ist von vielen. Wenn du mal von den existenziellen ja, Sorgen befreit bist. Genau.
0: Ja. Gut, also wie gesagt, wenn ihr da noch Ergänzungen habt, dann freuen wir uns auf eure Kommentare. Ich hoffe, es hat nochmal einen anderen Aspekt in dieses Kindheitsthema gebracht. Ich glaube, man kann sicher auch nochmal eine Folge Kindheit 3 machen mit einem anderen Gesprächspartner, der vielleicht nochmal eine andere Sichtweise hat, so ein bisschen hatte ich das ja schon mal mit meiner Cousine, der Judith, auch versucht. Da ging es aber mehr so um die Wendezeit. Ähm Stimmt, die war ja nun acht Jahre älter als du, ja. Ja, und die hat natürlich auch dieses ganze FDJ-Leben dann noch so in den 80ern so mitbekommen. Ähm, kann man vielleicht auch noch mal versuchen, ob man da noch was machen kann. Ansonsten, ja, ist jetzt für uns die Zeit bis zur nächsten Folge auch nicht mehr so lang, weil wir jetzt quasi direkt einen Tag vor Veröffentlichungen aufnehmen. An Genau, und ich kann auch ankündigen, ich werde auch dieses Jahr wieder auf der Republika sein, in Berlin Anfang Mai, wenn da jemand äh, auch dort ist und Hallo sagen will. Also ich bin da die ganzen, wie viele Tage sind es denn? Drei, glaube ich, dort und werde dort auch die Gelegenheit nutzen, noch weitere Sachen für den Podcast hier aufzunehmen. Ja, wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Wir bedanken uns wie immer über eure Flatterklicks, über eure Kommentare, die gerade zur Markensendung auch sehr zahlreich eingegangen sind. Also guckt auch nochmal in den Kommentarbereich. Die habe ich auch gelesen, die waren interessant. Ja, fand ich auch. Ja, also da, da freut mich schön, dass die Diskussion ja. da noch weitergeht. Ja. Dass wir hier so gute, ja, dass wir hier so gute böse <lacht> liefern für euch. Die
2: immer wieder interessant, ja.
0: wirklich, woran sich auch andere wieder erinnern. Gell? Ja, ja. Das ist sehr schön. Dankeschön. Also ja, danke auch. Kommentiert da wirklich fleißig. Und dann hören wir uns in drei Wochen wieder und bedanken uns jetzt erstmal fürs Zuhören heute. Macht's gut.
1: Tschüss. Schönen Abend. Tschüss auch von mir. Tschüss.